0: Nieuwe week, nieuwe kansen. En net als vorige week, het was uh, weer een mooi weekje. Best wel veel uh, gebeurd. En uh, los daarvan uh, gaan we ons... Uh, nou ja, we zetten dit natuurlijk zaterdagochtend online, maar we nemen hem nu vrijdagochtend uh, op. Dus dan kan ik nu nog zeggen dat er vanavond een, uh, een grote wedstrijd uh, gaat komen. Challenge Wanneka. Maar daar gaan we straks eventjes naar kijken. Want wat mij betreft gaan we het eerst hebben over de one and only. En we hebben vaker de discussie gevoerd... wie is de GOAT? Maar ja. uh, Jan Valdeno, dat is toch wel de GOAT, hè?
1: Absoluut, en, uh, absoluut. Hij gaat, Voel hij hem gaat komen.
0: Ja, ja, ja. ja. Hij <laughs> gaat zijn comeback maken, Hans. En het wordt, uh, ja, het wordt een jaar met hoge verwachtingen, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik vond het een, een hele mooie aankondiging... Um, op verschillende vlakken. Namelijk uh, een mooie kalender dat hij uh, voorstelt. En tussen de regels door ook wel... Um, laat hij toch wel duidelijk blijken van, uh, jongere generatie, let maar op. Ja. Dus uh, ik, ik was uh, om, om twee redenen toch wel, uh, toch wel blij met, uh, met zijn aankondiging. We waren er vorige week eigenlijk nog over bezig, van, uh, in dat hele veld uh, met toppers voor uh, de Challenge in Rood. Dat we zeiden van, ja, dan ontbreekt eigenlijk nog Jan Frodeno. En toen hadden we het er een beetje over van, ja, maar hey, gaat hij nog wel echt een sterke comeback maken en dergelijke. Ja. En nu kondigt hij zelf uh, zijn kalender aan voor uh, 2023. En ik, ik vind dat er, uh, er goed uitzien. Uh, wat, wat vind jij van uh, zijn keuze, Tim, om voor Eidem en Hamburg te kiezen?
0: Ja, ik vind het op zich uh, een hele bewonderenswaardige keuze. Kijk, één ding is zeker. Uh, want het is inderdaad, hij focust zich op Hamburg, het Europees kampioenschap. Uh, dan wil hij uh, zich daar gelijk kwalificeren, ook voor het WK in Nice. Uh, en dan pakt hij ook nog wat pto races mee. Kijk, het is natuurlijk super... Mooi om te weten dat Jan van Deno deze grote races um, weer gaat pakken dit jaar. Mm -hmm. Eén ding is ook gewoon zeker. Hij gaat zich ook niet verschuilen. Hij gaat niet de concurrentie uit de weg of zo. Hij kiest echt wel de grote wedstrijden. Wat mij een beetje verbaasde... was dat hij zich zo positief uitliet over nice. en uh, ja. niet, niet omdat ik uh, dat vervelend vind... maar toen de aankondiging kwam dat Nice uh, nou ja, de nieuwe WK... of tenminste één van de WK-locaties uh, zou worden... Toen was Jan, voor Deno, een stuk minder positief. Toen liet hij zich best wel negatief zelfs uit. Uh, toen zei hij ook openlijk dat hij er eigenlijk gewoon heel erg van baalde: dat hij dus nooit meer op, uh, op Kona zal uh, racen. Want ja, dit is zijn laatste jaar. En nu is hij ineens heel positief. Uh, verbaasde jou dat niet?
1: Ja, ik, ik denk dat in het begin bij hem het ook wel eens zal meegespeeld hebben: van dat in je afscheidsjaar. Kona wegvallen, dat uh, is natuurlijk een stuk mythe dat, uh, dat wegvalt. Dus dat zal in het begin wel tot ontgoocheling hebben uh, geleid. Maar hij zei zelf in de video van... Ja, ik zit hier al een hele tijd in de bergen te trainen. Uh -huh. um, en dat is eigenlijk dus de beste voorbereiding op het parcours van Nice. Dus hij hoopt uh, de 2400 hoogtemeters in Nice eigenlijk goed aan te kunnen... ...door uh, het feit dat hij nu al op hoogte zit... Uh, ...en daar in de bergen aan het trainen is. Dus ik denk dat die stiekem wel ambitie heeft. En misschien niet eens zo heel stiekem, maar ik denk dat hij hem nu gelijk heeft uitgesproken van uh, ja, het, het zou nog wel eens iets voor hem kunnen zijn.
0: Ja, ik zat op zijn Instagram te kijken en ik moet zeggen, ik heb het idee dat die jonge gasten best een beetje zenuwachtig mogen gaan worden. Hoor. Want kijk, we hebben het over Jan Voudeno. Nou, dat is natuurlijk, we hoeven niet te vertellen dat hij, uh, dat, dat hij gigantisch veel talent heeft. Maar hij uh, is natuurlijk terug aan het komen van, uh, ja, echt wel een paar maanden flink leed. En dan plaatste hij op Instagram een filmpje. Dan zag je hem hardlopen op de atletiekbaan. En daar zette hij uh, doodleuk bij. Um, rustig set 2, zone 2 dus. Um, niks te gek. Maar zijn tempo was 3 minuut 20 per kilometer. Ja.
1: Ja, rustig hè? Het is toch niet normaal, man? Ja, dat, dat is te gek, dat is gek voor woorden. Dat, uh, ja. ja, ik denk dat het ook wel een klein beetje uitpakken is uh, ja. en krachtpatserij. En het filmpje zegt hier ook van uh, dat die zeer benieuwd is waar uh, de Young Guns uh, staan en hoe het ja. in het Londen afgelopen jaar geëvolueerd is. En daarin merk je wel dat, dat ook bij hem, denk ik wel, dat leeft van die, die nieuwe generatie um, die zich uh, uh, het Ironman-circuit wat toegeëigend uh, heeft, uh, maar wel bij afwezigheid van de grote Jan. Ja. Dus. In uh, Hamburg en in Nice gaan we mogelijk een uh, paar mooie confrontaties krijgen. Dus, um, Heb je ook nagedacht over...
0: Eh, want, want, want we zeggen nu inderdaad Nice. En uh, ik deed dat net ook. Maar hij moet zich natuurlijk nog wel even, tussen haakjes even, plaatsen in Hamburg. Want dat hoopt hij dan te doen in Hamburg. Um, stel je voor Hans dat hij daar ja. een slechte dag heeft en zich gewoon niet kwalificeert. Dat kan ook nog.
1: Um, ik zou het eens moeten nakijken. Maar ik denk dat hij alleen moet finishen in Hamburg.
0: Ah, dat zou inderdaad kunnen, ja.
1: Want ik denk dat hij nog altijd binnen die vijf jaar na uh, je laatste overwinning, hè, als je wint op ja, uh, klopt, uh, Kona, dan uh, krijg je vijf jaar lang startrecht. Maar je moet in dat jaar wel uh, minstens één volledige triathlon gefinished hebben ja. in het uh, Ironman-circuit. Dus als nou. hij uh, Ironman-Hamburg uitdoet, denk ik wel dat hij er um, uh, vanuit zijn, uh, zijn wereldtitel bij zal zijn. Uh, maar goed, dan moet hij hem nog altijd uitdoen. En wat mij ook opviel, Tim, is dat hij maar... 1 Ironman heeft aangekondigd.
0: Ja, maar op zich is dat ook niet zo heel verwonderlijk, toch? Hij pakt natuurlijk ook um, Oceanside mee, 70.3. Daar start hij zijn seizoen mee. Um, doet hij uh, best wel vaak. Um, maar inderdaad één long distance heeft hij nu aangekondigd. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook niet dat hij nog een andere hele gaat doen. Want um, als je Hamburg pakt inderdaad in de zomer... Ja, ...dan zul je al snel weer moeten gaan doorbouwen richting Nice... ...eind dit jaar, ja september... Um, ja, veel meer tijd, ruimte blijft er ook niet over om nog een hele te pakken dan.
1: Nee, dat klopt ook wel, dat is, uh, dat is waar. Uh, dat is maar goed, je, ziet, je vond... ziet atleten die, die vier, vijf Ironmans inplannen in de hoop van zich te kwalificeren ergens. Um, en hoe eerder die kwalificatie rond is, uh, hoe gemakkelijker, dan kunnen ze die ander laten vallen. Um, wat viel mij op? Gewoon dat hij dan mikte op, op uh, uh, ja, één groot hoofddoel, Hamburg. Ja. Uh, waar overigens een cirkel rond zou zijn, dat vond ik ook wel een, een mooie. Ja. Uh, omdat hij zich daar in uh, 2007 heeft uh, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen waar hij goud pakte.
0: Wat denk jij? Het blijft natuurlijk koffiedik kijken. Gaan we de Jan Vaudeno van de nou ja, laatste jaren zeg maar zien? Dus echt de, de, de topatleet in bloedvorm? Of gaan we toch een beetje teleurgesteld raken dit jaar van, uh, van Jan? Denk je dat hij het niveau nog heeft of zal het een beetje minder zijn?
1: Ik denk dat hij het niveau nog heeft. Dat Absoluut. wel Hij heeft, heeft het talent. Um, en dat kan je nooit wegsteken, dus uh, hoe hard je ook, uh, ook werkt als je geen talent hebt, dan ga je er nooit komen. Um, en alleen al op basis van dat talent uh, uh, staat hij bij mij al uh, met, met stip uh, bij de, de topfavorieten. En hij werkt er ook gewoon keihard voor. Hè? Als je die trainingen bekijkt op, uh, op Instagram, ja, ik, ik denk wel dat, dat Jan het nog altijd aan kan. Um, op zich ben ik zeer benieuwd wat dat geweest was met Jan Frodeno in Kona, uh, de afgelopen editie, waarin bijna iedereen onder de acht uur dook. Dan denk ik van, ja, wat zou Jan gedaan hebben in die omstandigheden? Ja. Um, dus ja, zeer, uh, zeer benieuwd. Um, ik, ik denk dat, dat hij ook in Hamburg zal vooruitgestuurd worden door het uh, gekke Duitse publiek, dat er altijd uh, massaal aanwezig is. Wil die, die, die stad heeft het zelf ook gezegd, die ademtriathlon ook. Um, dus ik, ik, ik denk wel dat dat wat kan worden. En dan Nies denk ik van, ja, dat zou Frodeno wel eens kunnen liggen. Het, het is een heel ander parcours dan wat we in Kona gewoon zijn. Nog een heel stuk zwaarder. En dan denk ik van, ja, een, een klepper als Jan, die, die na een, een heel zware 180 kilometer fietsen nog echt stevig kan uitpakken in het lopen. Daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, helemaal eens. Laten we niet vergeten. En ik heb het voor de zekerheid eventjes opgezocht. Want ik dacht dat Jan Frodeno 40 jaar was. Hij is inmiddels 41 en als hij straks in um, september in Nice raced, is hij 42, want hij is jarig op 18 augustus. Um, kijk, hij zal niet de eerste zijn hè, die op deze leeftijd um, geweldige prestaties levert. Maar we moeten ook eerlijk zijn en realistisch. Zijn leeftijd gaat nu wel een beetje in zijn nado werken. De jaren gaan natuurlijk tellen, hij is wat ouder, je verliest je snelheid. Um, en tuurlijk, hij krijgt ook een bepaalde hardheid voor terug, maar goed, die had hij al. Mm -hmm. um, en de één ding is zeker, zijn leeftijd wordt een dingetje nu. En dat voelt hij natuurlijk ook aan. Niks voor niks uh, kondigt hij ook uh, zijn afscheidsjaar nu uh, aan. Uh, wat natuurlijk ook ineens definitief is. Echt 100% definitief. Maar wat me zo lastig lijkt voor deze mannen... Uh, en dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar Sebastian Kienle... die natuurlijk nu met zijn afscheidsjaar bezig is. Hoe bepaal je nou of je stopt op je hoogtepunt... of dat je er al een beetje overheen bent? Of misschien ben je er nog niet ja. eens aan toegekomen? Dat lijkt me echt lastig als je op dit niveau sport.
1: Ja, het is, een, het is een heel moeilijke om, om, uh, ja. om, om die beslissing voor jezelf te nemen. En ik denk ook, als je het daar zelf moeilijk mee hebt, dan moet je die beslissing ook nog niet nemen. Dus nee. als je zelf er nog echt, uh, om het op zo'n te zeggen, goesting in hebt, om, ja. uh, om nog te blijven trainen en, en je blijft nog altijd de prestaties neerzetten. En oké, okay, het is even koffiedik kijken na een lange periode van, uh, van blessure. Um, maar daarvoor was hij nog wel top. En dan denk ik van, ja, waarom niet? Het zeker nog proberen. Anders dan zit je misschien aan het einde van een jaar uh, terug te blikken en denk je van, goh, had ik maar. Ja. En ik denk dat dat het ergste is wat je kan overkomen als topsporter dat je een hele winter zit te denken van, ja, had ik toch nog maar. Langs de andere kant uh, heb ik, hebben wij natuurlijk in België bijvoorbeeld ook het voorbeeld van een Philippe Gilbert, ja. die een, een toprenner is geweest, maar waar, waar wel wat meewarig werd over gedaan over zijn laatste twee seizoenen, omdat hij dan wel over de top was, toch nog bleef, uh, bleef doorgaan, um, en niet echt het afscheid heeft gekregen wat hij verdiende. En dat vind ik dan ergens wel weer jammer, want het is een absolute wereldtopper geweest, maar die laatste twee seizoenen, ja, werd er zo'n beetje, ja, niet echt lacherig gedaan over, uh, over Philippe Gilbert, maar uh, hij kwam nauwelijks nog voor in, in lijstjes met favorieten en dergelijke. En dan denk ik van, ja, dan zijn dat Eén, twee jaar te veel um, voor hem. Langs de andere kant overigens, dat is een, een mooie segue die we even kunnen, kunnen pakken. Um, een zijstapje voor de Nederlanders die het begrip segway <laughs> vanuit de podcast niet uh, die kennen. Ja. Um, hij heeft in Monaco afgelopen weekend een 10 kilometer gelopen, Philippe Schilbeier. Dus ik was me ah, okay. aan het voorstellen van het zou misschien niet eens een onverdienstelijke uh, duatleet kunnen, uh, kunnen want, worden. Want ging dat hard? Uh, 41 minuten deed hij. Nou, Wat op zich is... in, in ja. Monaco op een, een denk ik niet helemaal vlak parcours niet eens zo slechte tijd is. Zeker voor Wat? een, een, een uh, oud renner ondertussen. Als, Want hoe uh, als oud spirit. is hij inmiddels? Uh, Goede vraag. Goeie ik, vraag.
0: Even, ik ga het gelijk even googelen. Want ik ja, denk, vanaf, ja, hij zal dat... toch wel verder. Ik denk dat hij wel richting de 40. De, over ja. de 40 zal zijn. Toch?
1: Nee, over nog niet, dacht ik. Maar... Okay. Philips, are... Ik denk ergens zo 38. Maar... Nee,
0: even kijken, hij komt uit 5 juli 1982. Hij is 40 jaar. Ja. ja dus net de 40 uh, ja. inderdaad voorbij. Uh, nou ja, ja, 41 minuten. Ja. Dat, ik had eigenlijk dan verwacht dat hij misschien nog harder zou kunnen lopen.
1: Ja. Precies ik weet ook wat jij niet zegt. hij, hij, was hij zich zo... erop toelegt of zo. En, en nee. hij is natuurlijk topsporter af. Dus um, ja, benieuwd. Uh, ja. Als hij dit meer zou doen. Ik, ik, ik zou hem wel eens in een duathlon willen zien. Het is altijd het wel leuk. Heet heet worden, heet, en, het ja. is
0: altijd sowieso wel leuk dat je dan ineens dit soort namen voorbij ziet komen. In nou ja in dit geval hardloopwedstrijden dan, maar soms ook triatlons. Um, ik vind het altijd wel leuk.
1: Ja, dat maakt het ook wel tof en, en uh, goed ook om te zien dat, dat uh, er toch wel veel gebruik wordt gemaakt in verschillende sporten van wat we dan noemen cross-training, dus dat je niet alleen op de fiets gaat trainen. Een Wout van Aert bijvoorbeeld, die, die loopt ook zeer sterk um, en die doet vrij veel looptrainingen. Um, daar wordt uh, af en toe soms wel wat te weinig bij stilgestaan, dat dat uh, veel wielrenners ook best goede lopers zijn.
0: Kijk, naar een pitcock is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld ja, van, hè? Ja.
1: Al heeft hij soms wel heel uh, snelle tijden.
0: Ja, dat klopt niet altijd helemaal, lijkt het uh, wel. Maar uh. al, hij zal ongetwijfeld in ieder geval hard uh, kunnen lopen. Uh. Nou, we het toch over lopen hebben, Hans. Uh, want jij en over Monaco. snelle tijden. Huh? En over snelle tijden, inderdaad. Uh, Monaco werd natuurlijk het Europese record uh, gebroken op de 5 kilometer. Nou, dat was ook weer een krankzinnig tempo. Uit mijn hoofd 13 minuten 21, geloof ik. Uh, maar als we dichter bij huis zoeken... In ieder geval voor ons. Voor jullie zal het misschien niet zo heel veel schelen, afhankelijk van waar je in België zit. Ja. Uh, maar als we dan naar het, uh, de Groet uit Schorholrun uh, gaan, die was afgelopen weekend. Uh, nou ja, de hoogste afstand is daar natuurlijk uh, de 30 kilometer. Voor Nederland zullen dat weten, misschien Belgen iets minder. Maar dat is echt, uh, echt een hele grote run hier in Nederland. Uh, maar er vindt ook altijd het NK... 10 kilometer plaats, dus uh, 10.000 meter op de weg. Uh, nou, dat, dat trekt natuurlijk zoals altijd gigantisch veel uh, sterke winnaars, of sterke lopers moet ik zeggen. En waar we vorige week uh, een Nederlands feestje hadden, uh, toen wij, nou jij ja, noemde hem net al, Wout van Aert versloegen, Mathieu van der Poel, waren het nu uh, de Belgen die uh, oppermachtig waren. Want als je naar het, uh, top, uh, de top 3 kijkt, staan er twee Belgen op het podium en één Nederlander.
1: Ja, met een bekende naam voor ons ertussen. Dus, uh, ja. maar, maar allereerst, um, want echt wel heads off voor de winnaar, uh, Simon de Bonny, die die echt wel een fantastische tijd heeft neergezet die als eerste Belg onder de 28 minuten is, uh, is gedoken het, het record uh, van Bashir Abdi uh, echt verpulverd uh, heeft hè. vorig jaar heeft Arnaud Deli uh, daar ook een poging uh, toe willen wagen om dat, uh, dat record te breken toen kwam hij nog redelijk in de buurt um, dat was uit mijn hoofd 28,07. het record van, uh, van Bashir Abdi uh, in februari 2019 had hij dat uh, gelopen Um, en Simon Domogny heeft dat nu gewoon op 27, 48 gezet.
0: Het is onvoorstelbaar hard.
1: Ja, gewoon echt onder de 28 op, op 10 kilometer. Het is, het is uh, ja, nauwelijks te geloven. Um, maar het zou wel kloppen, want er kwamen bij ons ook wat reacties uh, van mensen die zeiden van... Uh, ja, maar zo'n straat te lopen, is dat wel allemaal correct uitgemeten. Maar blijkbaar is uh, Schorl wel een... Um ...officiële World Athletics uh, wedstrijd ja. die, die uh, gecertificeerd is... ...en waar dus parcours volledig uitgemeten is. Dus Schorrel is inderdaad, moeten, uh, een,
0: is, 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 wat ik net zei, is een enorme, grote, bekende loop... ...waar het inderdaad allemaal echt volgens de regels gaat, dus dat parcours klopt zeker. En Schorrel is dan... Uh, kijk, ze hadden het geluk, dat moet ik erbij zeggen... ...afgelopen weekend in Nederland, de omstandigheden waren echt perfect. Het was redelijk koud, het was windstil... Uh, het parcours in Schorrol is, uh, is snel in ieder geval voor de 10 kilometer. De 30 kilometer heeft net even wat meer klimmetjes. Uh, maar alles klopte eigenlijk om op die dag een snelle tijd te zetten... En ja, je ziet het. Die winnen de tijd 27-48. Maar ook als je dat podium bekijkt. Galit uh, Joukoud, de nummer 2 Nederlander. Uh, natuurlijk een, een zeer begenadigd uh, marathonloper. Nederlands kampioen ook uh, nog steeds op de marathon, geloof ik. Die wordt dan tweede 28-34. Nou, die, ja. uh, nou, die heeft dezelfde tijd als uh, Arnoud uh, Dely. En die komt dus ook op in 28-34 binnen. Ja. Dat zal dus een, een sprintje ja, geweest uh, zijn. Dus, ja, uh, waarschijnlijk. Tussen die twee. Dus uh, daar ga
1: ja. ik Arnoud nog wel eens op aanspreken. En, uh... Ja. Dat hij niet zoals zijn naamgenoot beter kan spurten. Hij wordt wel eens verward overigens, met Arnaud Delie, de wielrenner van Destiny Lotto. Die het op dit moment ook zeer goed doet. Die heeft al drie overwinningen beet in dit voorjaar op de fiets. Alleen bij de duatleet Arnaud Delie is het d e l i en bij Arnaud Delie is het D-E-L-I-E. En wat ook niet geholpen heeft, is dat uh, in, ik denk, 2021... Uh, Arnaud Delis, de wielrenner, ook een duatlon heeft gewonnen in uh, Wallonië. Ah, kijk, <laughs> dus jij, het, uh... jij
0: dreunt gewoon alle feitjes even op. <laughs> <laughs> maar Hans, als ik dan zo door die, die uitslagenlijsten heen zit te scrollen... Het is wel indrukwekkend hoe hard het tegenwoordig gaat. Hè? Het lijkt ook wel elke keer weer harder te gaan.
1: Ja, ik... ik, ik... ...blijf dat echt indrukwekkend vinden... ...en veel mensen zeggen van... ...dat zit in uh, de nieuwe generatie schoenen... ...en die, die 2, 3, 4 procent... ...die je daarmee kan winnen... ...maar dat is niet de schoen alleen volgens mij... ...dit is echt een, een uh, uh, jonge generatie sterke lopers... ...ik bedoel, Simon de Monier is al een, een hele tijd... ...sterk aan het, uh, aan het lopen... ...is absoluut de topper op, uh, op de 10 kilometer... Um, ...Arnaud de Lidi, die, die ook in uh, Valencia... ...onder de 29 minuten uh, daakte een paar weken geleden... ...ondanks die grote start... ...daar ook nog een goede tijd heeft neergezet... Uh, het gaat super snel. Dat, dat, ja. uh, dat mogen we wel zeggen. Dus, uh, want ik, ik zag verder uh, in, in die top 20 en, en top 30 in uh, Groet Uitschorl... ook nog een paar mooie namen staan. Uh, ook nog een paar goede Nederlandse uh, triandu uh, Ja, dat, dat zijn echt tijden waarvan dan ik denk als ik aan het lopen ben van uh, nou, ik, ik ben blij als ik in die tijd een uh, 5 kilometer had Ja, maar dat, krijg. Is,
0: dat, is echt, dat is echt ongekend. Maar ik moet er wel bij zeggen. Want jij zegt, ik zie dan een paar. Uh, goede Nederlandse tri- en ook. Uh, ik moet er wel ietsje verder voor naar beneden scrollen. Want de eerste die ik dan tegenkom... en het is nog steeds een krankzinnig goede tijd. 29 minuten 41 voor Niels de Pas. Hij wordt oh. de 21ste, is natuurlijk een voormalig duurathlet. Uh, richt zich nu echt op, uh, op het hardlopen. Nou, en het gaat hem uh, zeer goed af. Echt uh, petje af ook. En dan zien we op de 23ste plaats... Uh, Giald Panjer is natuurlijk ook nog een gigantisch jonge gast... Um, Korte afstandsatleet, uh, triatleet, uh, hoopt zich natuurlijk ook een beetje richting die Olympische Spelen in Parijs uh, te gaan uh, richten. En um, 29, 49. Uh, Hans, als je op die leeftijd onder de 30 minuten duikt, ja. Ja, dan, dan ben je wel sterk.
1: Ja, ja absoluut. Absoluut. Dan uh, zou ik toch maar eens gaan kijken om eens uh, uh, een paar uh, wedelbekers proberen mee te doen. En uh, <laughs> zien wat je daar waard bent tussen het, uh, het topveld. Uh, natuurlijk gaat er nog zwemmen en fietsen aan vooraf. Dus dat kan ja. je nooit helemaal vergelijken. Maar ja, tegenwoordig om top te zijn op wedelbeker en op uh, WTCS niveau. Ja, dan moet je onder die 30 kunnen geraken. Dus ja. dat, uh, dat, dat uh, opent perspectieven. Uh.
0: Dat, dat is zeker waar. Aan de andere kant zeg jij heel terecht. Daar moet nog bij geswommen worden en gefietst. Want we hebben in Nederland natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, of mooi. Voorbeeld. Uh, Jorik van Egdom, die natuurlijk gigantisch uh, talentvol was bij het loop altijd, maar met het zwemmen vaak tekort kwam, waardoor hij eigenlijk zijn loopkwaliteiten, ja, hij kon het eigenlijk niet kwijt. En natuurlijk uh, heeft hij uh, heel veel successen geboekt, maar hij heeft ook heel vaak wedstrijden dat hij, uh, ja, toch achter het net viste, omdat hij gewoon al gelijk in de wedstrijd op afstand uh, op achterstand lag. En uh, ja, dan blijkt triathlon toch heel anders te zijn dan alleen hard lopen, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, het doet nog altijd pijn hoor, elke keer als ik de naam Jorik van Echtdom uh, hoor, dan denk ik terug aan uh, de spurt in de mixed team relay, waar ja. Nederland de chocolademedaille van ons afgepikt heeft in die <laughs> laatste meters omdat Jorik nog voorbij ging aan Jelle Geens. Het, ja, dat, is een ja. dat is een pijnlijke herinnering. Ja, tevoren. nou ja, goed, het was toch uiteindelijk... Het was het hem gegund, het was Nederland gegund hoor.
0: Ja, en het had nog vervelender geweest voor jullie althans, als het om het brons ging, toch? Ja, ja, ja,
1: absoluut, dat was het echt... Uh, uh. Maar goed, dat had ik op voorhand ook wel voorspeld. Ik bedoel, die, die drie medailles, dat stond eigenlijk al voor de start vast welke landen daarvoor zouden zou meespelen. Dus ik, ik vond sowieso top 5 al een hele mooie prestatie, en dat en Nederland en België niet top 5 zaten, dat was best wel, uh, wel ja. mooi voor, voor twee landen die niet over de grootste uh, pool beschikken aan, aan topatleten. Dus uh, ik heb overigens uh, gemerkt, het staat online op uh, triathlon.vlaanderen, de officiële website van de Vlaamse Triathlon Federatie. Um, want Tim Morio, jouw bijna naamgenoot, uh, onze uh, technische directeur uh, Tosport, die heeft het nieuwe beleidsplan voor uh, 2023 en de komende jaren zeker richting Parijs uitgeschreven.
0: Bij ons precies hetzelfde, ja.
1: En die heeft daar ook een opmerking bij gemaakt over de mixed team Relay. Um, en dat uh, in Parijs en zeker in Los Angeles er keuzes zullen moeten uh, gemaakt worden. Omdat hij zei, in de triathlonsport is het niet meer van deze tijd dat atleten mikken op en de individuele medaille en de teammedaille. En okay. dat vond ik wel een opvallende, want ja. we hebben natuurlijk niet de grootste selectie. Maar als dan de topsportdirecteur gaat zeggen van ja, als we echt medailles willen pakken, dan gaat het ofwel het een ofwel het ander uh, moeten zijn, wat niet uitstaat dat je in de twee medaille kan pakken. Maar je ziet het bij een aantal andere landen, die sparen mensen voor de mixed team relay, omdat ze uh, natuurlijk meer uh, geselecteerde atleten uh, aan de start brengen. Uh, bij ons waren dat er uh, vier, bij Nederland ook, uh, waarbij ja. dan de mannen niet individueel gereisd hebben. En dan krijg je natuurlijk wel een voordeel dat je frisser aan de start komt van de mixed team relay. Dus dat is wel een dingetje um, waar we in de toekomst naartoe gaan. En waar ik zelf Waar ik ook pleitbezorger van ben, dan denk ik van World Triathlon waarom stel je geen regel in die zegt van uh, je mag twee extra reserves inzetten voor de mixed team relay om het een, een uh, even playfield te maken?
0: ja, Nou ja, dat mag natuurlijk wel. Alleen je moet dan uh, meer gekwalificeerde atleten hebben. En ja. uh, die luxe hebben Nederland en België helaas niet. Althans niet uh, in Tokio. Wellicht dat het in Parijs anders gaat zijn. Al verwacht ik in ieder geval dat het voor Nederland uh, uh, niet het geval gaat zijn. Want het gaat wel lastig worden. Um, jij zei net, uh, het nieuwe beleidsplan is dus bekendgemaakt. Dat geldt ook voor Nederland. Uh, wat mij opviel in Nederland, en ik weet niet hoe dat in België is... is dat um, een individuele atleet zich nu kwalificeert met een top 8 klassering bij een WTCS race. Bij ons was dat voorheen top 6. Dus dat is ietsje makkelijker gemaakt.
1: Ja, en terecht vind ik, want... Ja,
0: zeker. Ja.
1: Top 6 is echt wel al... Ja, dat, dat is al top. Dat, uh, ja? Ik vind top 8 zelfs al, al een, een lastig, als je ziet hoe hoog het niveau daar is. Ja. Uh, hoe mondiaal ook die, uh, die sport is. Alle landen zijn er zo wat uh, vertegenwoordigd. Mm -hmm. uh, dus... Ja, het is geen gemakkelijke om in die top 8 te geraken. Nee,
0: nee, dat is zeker waar. Iets wat ook niet makkelijk is, Hans. En dan hoop ik dat jij uh, nou ja, wiskunde hebt gestu gestudeerd of zo. Want dan uh, zou jij me misschien de nieuwe PTO uh, World Ranking kunnen uitleggen.
1: <laughs> <laughs> nou, hij is wel duidelijker. Hij is wel uh, duidelijker, dat ik, is ik zeker vind, waar. Ik vind het een, een uh, stevige stap in, in de goede richting. Uh, ik heb nog wel mijn vragen misschien moeten we eerst even uitleggen van uh, wat, wat de grote veranderingen zijn van de ja. mensen die het artikel nog niet gelezen hadden of nog niet helemaal mee waren, die hebben ons misschien ook al in het verleden bezig gehoord over de world ranking van de PTO en dat die onvoldoende transparant was de manier waarop dat die samengesteld is uh, ik heb daar een keer het voorbeeld gegeven van uh, Ashley Gentle die dan in uh, de, de PTO US Open en Canadian Open wint um, en waardoor zij in één keer daar ja, helemaal bovenaan mee in de top 5, top 6 meedraait uh, tussen de, de absolute Ironman-toppers um, terwijl ze zich daar nog niet helemaal bewezen heeft, dus dat, dat was zo nog niet helemaal echt uh, representatief voor, voor uh, hoe de top van uh, zeker de vrouwen, maar ook eigenlijk bij de mannen hetzelfde verhaal uh, eruit zag en nu wordt de World Ranking met input van een aantal uh, atleten uh, op een zeer transparante manier opgebouwd uh, met wedstrijden die labels krijgen van uh, diamant tot en met brons, dus uh, diamond, platinum, gold, silver en bronze. Uh, op basis van de sterkte van die, uh, die wedstrijd, de uitstraling, media, coverage en dergelijke, de grootte van de prijzenpot. Dat vind ik een zeer goede. Uh, want daardoor kan je echt op voorhand gaan bepalen: dit worden de topwedstrijden. En als je dus meer punten wil halen, moet je daar aan de start staan. Ja. Um, en dan uh, gaat het ook over de sterkte van het startveld wat wordt meegenomen. Dat zou er ook moeten toe leiden dat uh, atleten meer en meer de confrontaties met de toppers gaan, uh, gaan opzoeken. En dan is er toch nog altijd een aspect waar ik het lastiger mee heb, en dat is de onderlinge tijdsverschillen. Uh -huh. En waar ze nu dus blijkbaar, Tim, uh, hogere punten willen gaan toekennen voor en een groot gat tussen de eerste en de tweede maar waarin ze blijkbaar ook rekening willen gaan houden van als het een close finish is tussen twee sterke atleten die ervoor sprinten. En dan denk ik, van ja dat vind ik nog altijd een moeilijke om, om dat uh, uh, even in een objectieve meting terug te zien. En dat speelt daar nog mee voor. Wat was het? Ik denk 30% of zo. 30%, ja.
0: Maar wat ik, want dat vind ik ook. Aan de andere kant vind ik het wel een hele goede ontwikkeling dat uh, die tijden, die werden voorheen, dus eigenlijk tot nu, altijd berekend aan de hand, of, of op basis van, moet ik zeggen, een theoretische... Uh, ideaaltijd tijd eigenlijk. Dus er werd op voorhand bij een wedstrijd gezegd... oké, okay, dit is het parcours. Uh, dit zijn uh, de gemiddelde tijden van de afgelopen uh, zoveel jaar. Dan zou je bewijs van spreken in een ideale omstandigheid... hier, nou ja, laten we zeggen, 7, 7 uur 40 neer moeten zetten... of 7 uur 35 of, of 8, 8 uur 10, als het een heel zwaar parcours is. Ik zeg maar wat. Uh, en als je dan vervolgens uh, op de wedstrijddag de tijden bekeek, konden ze aan de hand van die tijden... door die tijden dan te vergelijken met de ideaaltijd... kregen atleten ook een bepaald percentage van die punten. Um, maar dat bleek eigenlijk in de afgelopen jaren... Um, eigenlijk ondoenlijk, simpelweg... omdat triatlons nooit met elkaar te vergelijken zijn. De weersomstandigheden zijn totaal verschillend. Almere is daar bijvoorbeeld een geweldig voorbeeld van. Um, twee jaar terug, toen waren de omstandigheden ineens perfect. Er werden, ik geloof, iets van 30 records gebroken... Um, een twintig jaar oude Nederlandse record... werd bijvoorbeeld uit de boeken gelopen door Evert Scheldiga... die 7 .49 uur 49 klokte. Um, toen kreeg je op een gegeven moment de discussie... van uh, Torsten Radde, die onder andere zei... Ja. ja, dit is eigenlijk gewoon onmogelijk. Misschien was het parcours wel te kort. Maar hmm. dat was helemaal niet het geval... Alleen, het ging er blijkbaar niet helemaal in dat die omstandigheden van dien waren... dat er gewoon gigantisch snel gereisd werd. Uh, nou, lang vaal kort, dan denk ik dat het inderdaad een hele goede ontwikkeling is... dat er niet meer naar een ideaaltijd gekeken wordt... maar dat je nu de tijden van de atleten onderling binnen die race gaat vergelijken. Dat maakt het wel een stuk eerlijker dan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik, ik uh, heb, heb altijd een beetje gevonden, ik bedoel... Ik... Net zoals vele anderen, en zeker binnen de media, de, de, de hele try-rating van Torsten, daar maken wij ook gretig gebruik van. Alleen die vergelijkingen in tijden en, en af en toe ook de vooropgestelde tijden en zo. Ja, weet je, op, op wedstrijddag kan het er heel anders uitzien. En dat Precies. hebben we al een paar keer gezien. Dus dat model, het, het was een goede basis, denk ik, om, om mee te beginnen. Maar het gaf niet altijd evenveel duidelijkheid. Dus ik denk dat dit, het nieuwe model, het nieuwe rekenmodel, een stuk duidelijker is. En. Ja, ik geef ze wel het voordeel van, uh, van de twijfel. En ik ben er ook van overtuigd dat ze met dit nieuwe systeem aan de slag kunnen gaan om te kijken van hoe kunnen we het nog verder gaan verbeteren. En ja. dat vind ik overigens, Tim, een van de sterke punten, ik heb het ook bij ons geschreven, van de PTO, is dat zij feedback ter harte nemen. Van atleten, van de media, van supporters. En dan vervolgens ook gaan kijken van hoe kunnen we dat oplossen. Um, in tegenstelling tot de mogelijke wel, andere organisaties die we misschien even niet bij naam moeten noemen. Nee, we willen niet in de ban geslagen worden. <laughs> <laughs> ik, ik, ik dacht van, misschien moeten we een rubriek gaan maken wekelijks van... Hoe zou het nog zijn met Jack Kelly, weet je wel? <laughs> Jack Kelly de winterkant. Uh, nee, maar ik, ik vind het wel knap van de PTO dat zij oor hebben naar opmerkingen en ja. denken van... Oké, okay, wat kunnen we ermee? En, en als ze er niks mee kunnen, dan denk ik ook wel dat ze daar wel over zouden communiceren ook. Uh, maar... Toch al een aantal keer gezien van dat ze met verbeteringen komen. En dan denk ik van ja, dat is een goede. Uh... En wat vind,
0: want dat, wat, dat vind ik ook. Wat vind jij er dan van, uh, want ik heb daar ook wel een beetje een, een gemengd gevoel bij... dat de ranking eigenlijk nu met terugwerkende kracht is aangepast. Want we hebben nu ineens een hele nieuwe tussenstand. Hè? We hebben nu bij de vrouwen bijvoorbeeld Ashley Gentle uh, op de eerste plaats. Maar we hebben ook een, bijvoorbeeld een Anne Hoog die echt een paar plaatsen ineens zakt... Um, dat geeft me dan wel weer een gek gevoel of zo. Want dat betekent eigenlijk dat we de afgelopen jaren maar iets hebben gedaan
1: of zo. Ja, maar een van de grote wijzigingen nu ook, is dat het een, een rolling uh, rangschikking wordt, dus ja. die de laatste 52 weken meeneemt. Zoals eigenlijk in het tennis geloof ik ook het, uh, het geval is. Dus het is niet meer zozeer de jaarranking. En dat geeft natuurlijk nu een, een, een vertekend beeld. En dat ga je doorheen het jaar nog wel hebben, op basis van denk ik ook prestaties van mensen die een jaar geleden wel top waren en nu het minder ja. goed doen of vice versa, uh, ga je meer verschuivingen zien. En op zich ben ik daar ook wel voorstander van. Dan uh, uh, krijg, je, krijg je iets meer dynamiek in, in zo'n ranking. Uh, want anders dan, dan staat Anne Houk gewoon het hele jaar lang aan kop. Dat, uh... Ja,
0: dat is waar. Jij noemde net uh, voor de grap eventjes een, uh, de ban en uh, noemde je, doelde je natuurlijk op Ironman die uh, Jack Kelly geband heeft. Uh, we hebben de afgelopen twee keer ook gehad over die PTO... die niet helemaal blij was met uh, onze aankondiging van Marrakesh. Um, denk je nou dat ze Jan Frodeno ook gaan bannen, of niet? Want <laughs> Jan Frodeno, die, die roept ook van alles. Die heeft ineens de, de datum van de European Tour uh, naar buiten gebracht. Ja. Mag eigenlijk ook nog niet, denk ik.
1: Nee, nee dat was denk ik nog niet, uh, nog niet de bedoeling. Dus ik, ik vond dat wel een grappig. Ik, ik zag het voorbij komen en denk ik... Oh, hebben wij iets gemist? Ja. Um, en het was al nog eens op woensdag. Mei. En dat is zo de laatste weken... typisch de dag waarop ja. de PTO met... Uh, ja. aankondigingen komt. Dus het, Ik kan me voorstellen dat er iemand bij de PTO... op het bureau... Uh, <laughs> Instagram opende en zich even verslikte... in zijn koffie ja. en dacht, oké... Okay, zullen wij die aankondiging dan volgende week maar doen? Misschien? Uh, dus uh, ja... Uh, ja. Nee, we hebben nou, het er van de week wat... nog over gehad. Het is inderdaad uh, een, een, een opvallende... Uh, nu, ik denk dat Jan er wel weer wegkomt. Dat sowieso. Ja, dat, dat, ja. Dat denk
0: ik, ik denk dat ze hem nog steeds aan de start willen hebben... Nou, ondertussen zit ik lekker aan de thee nu. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. En ik heb uh, toch expres de, de smaak Marokko-mint genomen. Dus ik denk, dan blijf, blijf ik een beetje in de stemming. <laughs> Oké, okay, Hans. Uh, vanavond. Uh, want zoals ik in het begin van deze podcast al zei, van deze aflevering al zei... Uh, vrijdagochtend is het nu, dus we wachten nu nog op Challenge Wanneka. Als deze online staat, weten we... Wie hem gewonnen heeft. Ja. Um, want vanavond is het dus zover. Vanavond Nederlandse tijd. Challenge Wanaka. En um, ja, kijk. Sebastian Kienle staat natuurlijk aan de start uh, bij de mannen. Samen met een aantal uh, topmannen ook. Um, Kienle is een beetje ziek, zei hij. Um, las ik net toevallig op zijn Instagram. Hij heeft een last van een jetlag. Wat me enigszins verbaast, want hij is toch wel tijdig daarheen gegaan, zou je zeggen. Maar ook een beetje last van zijn keel. Uh, maar hij neemt het onder, onder andere op tegen Matt Burton, Caleb Noble, Fraser Walsh... Jack Moody, Mike Phillips, Sam Osborne, Matt Kerr. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal een beetje Nieuw-Zeelanders en Australiërs. Ja. Uh, ik kijk persoonlijk heel erg uit... Naar de vrouwenwedstrijd. Ja, dat, dat ik kan ik natuurlijk... me voorstellen. Het grote ja, Nederlandse zijn...
1: duel, Tim.
0: Exact. Els Visser, Lotte Wilms. En zij namen het natuurlijk afgelopen december um, in Australië al tegen elkaar op tijdens een uh, Ironman. Dat was de eerste long distance race van Lotte Wilms. Um, Els werd toen tweede, Lotte Wilms derde. gingen echt... Heel lang zij aan zij tijdens de marathon. Ik denk wel 20 of misschien zelfs wel 30 kilometer, als ik me goed herinner. Dat ze echt naast elkaar liepen. Uh, of in ieder geval binnen een minuutje ook van elkaar. En uh, ja, vanavond gaan we dus de, eigenlijk een soort rematch daarvan zien. Uh, waarbij ik gezegd wil hebben: Lotte Wilms is natuurlijk iets meer gespecialiseerd in dat kortere werk, denk ik, dan Els. Els is natuurlijk echt. Een lange afstandsatleet, Lotte Wilms, komt uit de korte afstand... ...heeft afgelopen jaar met groot succes de, over, de definitieve overstap gemaakt... ...ook naar die halve. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. En kijk, het is een parcours wat er ook niet om ligt. Ik bedoel, nee, nee, het is geen niet. makkelijke wedstrijd.
1: Het zijn de, de Nieuw-Zeelandse Alpen, hè? dus uh, ja. uh, het, het is een schitterend uitzicht. Ik, ik betrapte mij daar zelf weer op en ik heb er eigenlijk elk jaar een beetje met, met Challenge Wanaka. Die zit natuurlijk heel vroeg in het seizoen, het is heel ver, ver weg. Heel veel Nieuw-Zeelanders en Australiërs ook. Het, het is zo'n wedstrijd die, die, waarvan je denkt, van ja die, die pakken we wel even mee. Maar als je denkt aan topwedstrijden aan het eind van het seizoen, dan hou je nooit rekening met Challenge Wanaka. Klopt. En, ja. en dat heb ik nu ook weer dat gevoel zo van het, het ziet er heel cyniek uit en dan denk je van, ja, ergens heb ik wel zoiets van, misschien moeten we er eens een keer naartoe en, en toch eens ter plaatse gaan kijken, ik denk dat het een heel mooie wedstrijd is maar van buitenaf lijkt het zo'n beetje van, uh, ja, dat is die winterwedstrijd in Nieuw-Zeeland, um, ja. waar niet al te veel internationale toppers staan omdat, natuurlijk, het is een grote verplaatsing uh, maar, je hebt daar wel de absolute top van Nieuw-Zeeland en Australië aan, uh, aan de start, dus um, het is wel een, een goede wedstrijd, maar alleen het, 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 het verdient eigenlijk nog net iets meer aandacht.
0: Ja, nee, helemaal eens. En dat is natuurlijk ook wat, wat Sebastian Kienle zei. Hè? Want uh, we noemden het net ook al eventjes, uh, bezig met zijn afscheidsjaar. Uh, eerder hebben we ook al tegen elkaar, of met elkaar besproken dat hij uh, liet weten dit jaar echt zijn bucketlist races te willen afvinken. Uh, en hij zei heel terecht, Challenge Wanaka is zo'n wedstrijd die al jarenlang op mijn lijstje staat van wedstrijden die ik gewoon een keer gedaan wil hebben. Alleen, het past eigenlijk niet zo goed in je voorbereiding. Want als jij in voorbereiding bent op het Europese seizoen... wat natuurlijk een beetje vanaf eind maart, um, mid-april vol van start gaat... Ja, dan heeft het gewoon weinig zin om nu halverwege februari... helemaal naar de andere kant van de wereld te reizen... Uh, je trainingsopbouw wordt daar natuurlijk door onderbroken. Je moet ook eerder in de winter al je, je opbouw gaan oppakken. Uh, ja, dat maakt het niet makkelijk om zo'n wedstrijd in je, in je, in je agenda te, te passen, zeg maar.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus uh, ja... Ik ben zeven niet wat Sebastian er gaat doen. Ik ga ook uitkijken overigens naar onze Lotte van de Kerkhoven. Ja? Een jonge triatlete die op dit moment in Australië een, haar, haar studie aan het doen is. Of een, een ja, hoe noem je dat weer? Erasmus-project: zo'n buitenlandse studieopdracht. En zij is afgereisd naar Wanaka. Ik weet niet welke afstand ze precies gaat doen, want ik okay. denk dat zij nog net iets te jong is voor het echte lange werk. Maar goed, ze mag mij uh, verrassen. Ze staat ook op de startlijst uh, van de World Triathlon World Cup of Oceania Cup de komende weken. Je hebt er eentje in Taupo en in New Plymouth. Je hebt er ook weken. vandaag één in Wanaka, hè? Dan zal het die, die race zijn, denk ik, inderdaad. Waarschijnlijk zal ze
0: die dan inderdaad pakken. Want je hebt nu, zeg maar, die is waarschijnlijk net afgelopen ook... de Oceania, Oceania Triathlon Cup Wanneka. En die combineren ze nu voor het eerst... Met Challenge Wanneka dus, een dagje ervoor. Ja. Dus waarschijnlijk heeft ze die dan gereisd.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ik ga meteen ja. eens even checken, terwijl we hier bezig zijn, of dat al iets van bekend is. Want ik was al aan het kijken of ik ergens iets van resultaten kon, kon vinden. Maar dat was nog nee, niet het... De uh, uitslagen niet, staan nog inderdaad geen, niet op. Geen uitslagen, maar die is inderdaad wel, uh, wel vandaag. Uh, ze dus staat vrijdag. inderdaad op de startlijst, dus dat, dat, uh, Als deze podcast online is, dan hebben jullie de uitslag gezien. Waarschijnlijk op triatlon.be uh, en driatlon.nl.
0: Ja, en ik zie inderdaad, want er staan, nou, even heel snel gerekend, 25 vrouwen aan de start. Um, eigenlijk alleen maar Nieuw-Zeelanders en Australiërs. En dan heb je één um, Israëlische dame, Afif Levi, één Spaanse dame, Sara Guerrero Manso. En dan inderdaad Lotte van der Kerkhoven. Dus um, ja, nou, zou mooi zijn als ze, als ze mooi van voren kan meedoen.
1: Ja, het is, een, het is een talentje, Lotte. Dus uh, laat, maar, uh, laat maar komen. Uh, wij volgen haar al enige tijd van hier uh, met haar prestaties in, in Australië. Hebben we hebben daar al een paar keer over uh, bericht. Dus dat... Uh dat is, een, dat is een mooie dat zij op die manier ook uh, wat, wat internationale, extra internationale ervaring kan, uh, kan opdoen. Terwijl overigens de rest van de Belgische U19 vertrokken is naar uh, Girona voor, uh, voor een stage. Um, dus ook goed uh, om te zien dat uh, de krokusvakantie, de zoals dat bij ons wordt uh, genoemd, of ook wel het, uh, in, in het uh, plattere Vlaams het carnavalverlof uh, ja. aangewend ja. wordt voor uh, de jeugd om uh, um die op niveau te krijgen. Overigens over de korte afstand gesproken, um, opvallend nieuwsje van de afgelopen. Afgelopen week was het gavende gezicht van, uh, van Jelle Geens. Ik weet nou. niet of je bij ons die foto hebt gezien, Tim, van uh, zijn ja. voorwiel.
0: Ja, heftig, hè?
1: Dat was best wel heftig, hè? daar zaten niet veel spaken meer uh, in. Nee. Uh, dus Jelle heeft een, een tak in zijn wiel gekregen tijdens een fietstraining in uh, Girona en uh, is over kop gegaan, over zijn hendelbars gegaan en dan uh, op zijn schouder hard neergekomen op zijn hoofd. Uh, foto ook duidelijk te zien van de schaafwonden op zijn aangezicht en de schade op zijn helm. Uh, hij ja. zegt ook van ja, ik denk dat mijn eco helm uh, mijn leven gered heeft. Uh, ik heb hem gesproken ook en, en hij zei ja, ik denk dat ik echt wel geluk gehad heb. Dus hij was ook wel blij van dat hij niet meer aan de hand had dan dit. Hij uh, heeft wat pijn gehad aan de schouder. Hij uh, zei, ik heb een paar dagen training gemist, maar op zich is de pijn nu ondertussen over en kan ik weer gewoon gelukkig doortrainen. Uh, en ligt hij nog volledig op schema voor de eerste WTCS-triathlon in uh, Abu Dhabi. Dus uh, vanuit hier heel veel beterschap gewenst dan, uh, aan Jelle. Uh, ja. En uitkijken uh, over drie weken, uh, dan staat hij aan de start in, uh, in Abu Dhabi. Met maar dan overigens... heeft hij het heeft ja, hij inderdaad
0: geluk gehad, ja, want dan heeft hij er. Uh, want je kan er een heel stuk slechter van afkomen.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Dus uh, dat is toch nog een, een kleine meevaller bij dit, uh, bij dit ongeluk. Maar zo zie je ook dat het echt in een klein hoekje schuilt. Ja. Uh... Ja. Dus, uh... Ik
0: moet zeggen, dat verbaas me ook wel eens hoor. Want uh, ik heb toevallig afgelopen dinsdag uh, mijn eerste echt lange rit buiten gedaan. We hadden prachtig weer in Nederland, 180 kilometer. Nou, voor de Nederlanders die het gebied een beetje kennen, hebben we een rondje Amerongen gepakt. Uh, dus dan pak je ook de Amerongse berg. Ja, dat heet dan berg, maar uh, <laughs> dat is eigenlijk gewoon een heuveltje. Uh, maar vergis je niet, het is toch wel een, een, een nou ja, wat zal het zijn? Ik, ik denk twee kilometer uh, klimmetje met een paar korte stukjes dalen er ook nog bij. Uh, maar het is echt wel even een, een pittig stukje. Hij zat ook in de Giro uh, van afgelopen jaar, dus wat dat betreft uh, echt wel bekend gebied. Maar op een gegeven moment, dan rij je dus naar beneden en uh, toen zag ik mijn telletje 65, 70 kilometer per uur. En... Ja, ik kan niet zeggen dat ik nou echt een held ben en uh, ik trap ook niet bij dan of zo. Maar dan schiet het toch wel eens door mijn hoofd dat ik denk van... Ja, die wielrenners en die triatleten die gaan soms met nou ja, 90, 100, soms zelfs harder nog naar beneden. Ik, je moet er toch maar durven hoor. Je moet toch echt wel je verstand op nul kunnen zetten.
1: Ja. Ja, ik heb dat ook wel eens. Uh, bij bij zo'n afdaling, ik heb het een keer gehad ook op uh, de, de Salvador in, in Mallorca. Um, dat was eigenlijk mijn eerste grote klim. Ik was super trots dat ik daar uh, boven was, uh, was geraakt. Ja. Dat was uh, aan het einde uh, van een triathlonstage daar, een paar jaar geleden. Um, en dan die afdaling naar beneden ging, ging super vlot. Ik voelde mij ook goed. Hè? Je hebt die adrenaline en, en in je lijf en je kijkt op een gegeven moment inderdaad op uh, die kilometerteller en daar stond 80. <laughs> ja, en op dat ja, moment, ja, ja. Ik, bedoel, ik had alles onder controle. Ik ook met de motor, um, dat scheelt ook vaak wel voor het fietsen qua bochtentechniek en zeker in je kijktechniek uh, uh, dat je echt door een bocht doorkijkt want daar verbaas ik mij soms nog wel eens over uh, bij uh, de, de gemiddelde triatleet een uh, ja. bocht te nemen um, dat verschil met wielrenners bijvoorbeeld, dat is echt enorm uh, maar dan begin je wel op dat moment te beseffen van als er nu iets gebeurt, klabband uh, klapband of een ding nou. dat de weg oversteekt of ik bedoel dingen die, die buiten jouw eigen controle liggen. Maar je ziet het nu ja, he, dat, een uh, tak je wiel, ik zeg ja, maar wat, ja, ja. Dus dat het is, is wel, ja, als dat gebeurt bij 80 jaar, dan is het een heel ander verhaal. Uh, ja. ja,
0: ik ga deze zomer uh, met een groepje de Mamot rijden. Mm -hmm. uh, nou ja, dan beklim je dus onder andere de Glandon, de Galibier, de Alp du uiteindelijk. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik uh, zie niet zo heel erg op tegen dat klimmen. Ik zie vooral op tegen die afdalingen. Ja, ja. Ik, ik heb daar best wel uh, angst voor.
1: Mm -hmm. Maar ja, die kan maar je goed. ook op het gemakje doen. Hè. Dat, uh... Ja, maar toch, wat maar jij toch, zegt. Ja. Je,
0: je, je gaat alsnog 50, 60 als je ja. zeg maar, heel rustig doet. En mm -hmm. als je dan valt, ja, dat is hard. Uh...
1: Ja, ja en, en vaak zie je ook dat er ongelukken gebeuren... als je net te, te bang bent en, en te traag gaat. Want dan heb je niet meer volledig de controle. Terwijl als je volgaat, ja. dan ben je ook midden in die adrenaline er, er constant mee bezig en ben je alleen ja. maar gefocust op de juiste lijnen rijden en zo. Dus dat is nou, wel dan waar. weet
0: ik het. Ik ga, ik ga zo'n raket gewoon <laughs> aan <beneden.
1: laughs> Kom, kom <wat> pakken. <laughs> kommetje <wat> <laughs> Nou, ja, maar, ja. zijn er nog
0: dingen die, die we moeten bespreken deze week? Uh,
1: ja, uh, één, want ik had het een beetje in de marge vermeld um, bij het artikel over Jelle Geens um, en in het nieuwsblad en in de van Antwerpen stond er een pagina een groot artikel ook uh, over hem, maar Marten Variel heeft heeft voor het eerst in dikke jaar. weer eens vijf kilometer gelopen. zonder pijn. Uh, ah. Op een, een voor hem sukkeldrafje. Maar het, het is eindelijk weer een stap in, in de goede richting. En hij heeft het best wel zwaar gehad de afgelopen tijd. Uh, omdat, ja, als je al dat talent hebt. en hij zegt ook in dat artikel. van um, de beste jaren van een triatleet. zijn uh, rond de, de, de 28, 29 jaar. Hij zei: Ik word er 30. Dan denk je aan dat verloren jaar dat je achter de rug hebt waarbij je ja. eigenlijk op je sterkst zou zijn. Dus hij heeft het echt wel emotioneel lastig gehad met het feit van dat hij zo lang geblesseerd is en er al zo lang uit ligt. Um, en hij moet natuurlijk nu ook nog vol aan de bak om zich te gaan kwalificeren voor, um, voor Parijs. En op ja. zich maakt hij zich daar niet zoveel zorgen om. Hij zei, ja, ik, ik kan mij wel hoog genoeg rangschikken om, om dat te halen. Hij zei, dan ga ik in Parijs uh, alles of niks. Oké. Okay. Hoeveelste hij, werd hij in Tokyo? Hij is een keer zesde geweest, hij is een keer vierde geweest. Hij zei, nu ga ik gewoon vol voor een medaille. En dan wordt het ofwel veertigste ofwel medaille, uh, maar niet iets daartussen. Dus, uh... Ja,
0: ja. En hoeveelste werd hij in Tokio, weet je dat uh, Vierde. Ja, precies. Oké, okay, vierde. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk... Ja, was hij daar dan tevreden mee of was dat Nee, nee, nee.
1: nee. Hij was zwaar ontgoocheld uh, dat het ja. een chocolademedaille was. Ja. Terwijl we allemaal zoiets hadden van het was een topprestatie, het was ook een, een, een topwedstrijd. Uh, maar ook hoe dat die wedstrijd verlopen is, ja, dan... dan ook daar weer, daar dat, dat zat meer in, inderdaad. En als je met dat gevoel natuurlijk terugkeert van de Olympische Spelen, dan snap ik ook die, uh, die ontgoocheling uh, bij hem. Dus, uh, maar typeert ook Marten. Dat is echt de topsporter die niet vrede gaat nemen met de vierde plaats op de, de Olympische Spelen. Hij zei ook van zo'n Olympisch diploma hè, in de eerste acht finish. Uh, dat ja. zegt me niks meer, ik wil gewoon die medaille. En, en daar heeft ja. hij wel gelijk in. Dus, uh... Nou ja,
0: wat jij zegt, dat is natuurlijk echt de topsportmentaliteit. Uh, wie, wie werd toen derde? Want je had natuurlijk Christian Bloemenveld en Alex hier, die 1 en 2 werden. Wie werd derde?
1: Een halve Belg. Haydon hey, hey, Wild. Hey, wild. Ja, ja. Ja, ja, precies,
0: ja. ja. Ja, nou ja, dan zijn het ook niet tenminste drie die hij voor zich had. Hè? Nee, 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 voilà.
1: Dus uh, op dat vlak uh, wil terecht ook wil een heel sterke top, uh, top drie. Uh, maar goed, zoals de wedstrijd uitwerkte, had normaal gezien Alexi nooit meer vooraan mogen komen. Maar, maar goed. Nee, uh, nee. En dan was er ook nog bij ons het verhaal van Jelle Geens, die door die covid besmetting niet kon, kon meedoen. Ja. Die in ja. dit scenario in die top drie had gezeten dat, dat ja. twijfelt niemand aan Dus uh, dat had een heel spannende strijd ook geworden dat had misschien zelfs een uh, Olympische titel ingezeten uh, dat mogen we eigenlijk niet te veel meer zeggen want uh, ik denk dat dat nog elke keer als Jelle dat hoort pijn doet uh, uh, dus laten we gewoon volop mikken op, uh, op Parijs voor die gasten en dat het daar allemaal mee zit en uh, dat dat een, een mooie race wordt, uh, wordt voor hen. Dus,
0: uh, er is één ding uh, zeg maar, uh, mooi aan al dat COVID-gedoe wat we achter de rug hebben. En dat is dat we gewoon volgende, volgend jaar alweer de Olympische Spelen hebben. Dat is echt lekker snel.
1: Uh, ja, ja klopt, klopt. Dat is waar. Dat, uh, maar dat, dat maakt ook wel dat... dat uh, het, het ook inderdaad heel kort lijkt tussen die twee uh, Olympiades en, en dat je nu Precies. weer inderdaad heel vol aan de bak moet, want volgend jaar is het weer zover. Dus ja, dat, uh... en,
0: en, en de kwalificatieperiode loopt uh, wat dat betreft ook nog maar uh, 15 maanden, want uh, in ieder geval in Nederland, en ik denk dat dat in België dan wel hetzelfde zal zijn, uh, mogen atleten zich kwalificeren tot 27 mei 2024, dus ja, dat is uh, niet zo heel lang eigenlijk.
1: Nee, klopt, klopt. Dus uh, op, op zich, ja, we zijn er bijna <laughs> in, in mei, dus uh, het, is al, het is al februari. Dus ja, het is nog een jaar en uh, zeg maar drie maand. En ja. in die periode moet je je zien te kwalificeren, hè. moet je hopen dat er je niks over komt. Uh, dus uh, dat wordt toch wel best weer een, een spannende periode. Uh, overigens wat ook een opvallende is, want wij zitten in België bijvoorbeeld met uh, onze nationale kampioene Jolien Vermeulen, die mm -hmm. afgelopen jaar ook internationaal een serieuze stap vooruit heeft uh, gezet, die, die tweede werd op een uh, wereldbeker, en die dit jaar een beetje aan de voeten komt kietelen van, van Claire Michel. Ja. waarbij dat, uh, het zomer is zou kunnen zijn dat Jolien de rol van Van Claire gaat overnemen bij de Belgian Hammers in Parijs. Dat zou me niet verbazen uh, als het daar al zover zou zijn. Uh, zij is zeker al de leading lady voor uh, het traject richting Los Angeles. Um, dus die, die verandering krijg je al in, uh, in België. Bij de mannen um, hebben we Noah Servijn en Erwin van der Planken die eraan komen. Uh, net niet van het topniveau zijn uh, zoals Jelle en, uh, en Marten. Al kan Noah ook wel een rol spelen in de mixed uh, team relay. Wat Nederland betreft, uh, vond ik een opvallende, Tim, dat op de startlijst van Abu Dhabi staat geen Maya Kingma, maar bijvoorbeeld nee. wel Barbara de Koning.
0: Ja, dat klopt. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, want jij noemt nu een aantal Belgische namen, ik ben wat betreft Nederland heel erg benieuwd hoe dit jaar eruit gaat zien. Uh, kijk, we hebben natuurlijk de, ja, tussen haakjes Oude Garde, uh, of laat ik het eventjes ietsje verder terugtrekken. Vorig jaar hadden we natuurlijk uh, Maya Kingma, Rachel Klamer, uh, Jork van Echtdom en uh, Marco van der Stel. Nou, Jij ja, zei net al terecht, de mannen deden bij ons alleen de mixed relay, want waren niet individueel uh, gekwalificeerd. Uh, nou, van die vier uh, is er eentje sowieso al weggevallen natuurlijk. Marco van der Stel die is gestopt. Uh, uh, heeft nu, die werkt nu gewoon. Dus die uh, doet uh, nou, geen trilon op het hoogste niveau meer. Uh, blijven er drie over. Uh, ik ben, nou, Jorik van Echtdom uh, heeft de laatste jaren... natuurlijk niet heel veel echte topprestaties... op de korte afstand meer geleverd. Dus ik moet nog maar zien of hij erbij is... Dit, uh, ja, deze Olympische Spelen in Parijs. Uh, datzelfde durf ik ook wel een beetje... over Rachel Klamer uh, mezelf af te vragen. Is natuurlijk ook een beetje ouder aan het worden. Ja. Heeft ook niet de makkelijkste jaren achter de rug... Uh, dus wat dat betreft, van die vier zet ik mijn geld toch op Maya Kingman nu. Maar tegelijkertijd hebben we inderdaad echt wel een jonge garde... die een beetje aan de deur staat te rammelen. Nou ja, jij noemt Barbara de Koning. Maar dan hebben we ook uh, bijvoorbeeld bij de mannen Giald Panjer. Uh, we noemden hem net al eventjes in Schorrel, Mits Kolkman. Uh, ja, je hebt wat dat betreft echt uh, wel een Ian paar Panicam van die... die... het ook goed Ian Pennekamp uh, inderdaad. Uh, dus je hebt wat dat betreft echt wel een nieuwe lichting... die nou ja, aan de deur rammelt, wat ik al zei. Maar ik vraag me af... Ja, ze hebben een jaartje en uh, dat is vrij kort.
1: Ja, ja klopt, klopt. Ik denk dus dat, ik dat, dat die ook vooral moeten gaan mikken op de langere termijn. en Een traject richting Los Angeles ook moeten zien. En dan de kersen die je kan meepakken. En uh, om het op zijn Hollands te zeggen, uh, de kersen op de taart meepikken richting, uh, richting Parijs. Uh, nou, laten, we, laten we hen daar dan maar op... Uh, op mikken, Want het zou leuk zijn als Nederland ook uh, zeker in de mixed team relay kan blijven meespelen. Um, want ik blijf dat toch wel een mooi aspect van onze sport vinden, die, uh, die mixed team ja. relay. Overigens, daarover gesproken, misschien een, een laatste onderwerp voor, uh, voor deze podcast. Um, er is nog wat reactie binnengekomen op uh, onze discussie over de open divisie, de open klasse in, uh, in Ironman waar een aantal mensen toch wel ook de voordelen ziet van um, het, het uh, wegvallen van het competitieaspect en dat mensen dat toch iets meer ook als een toertocht gaan, uh, gaan aanzien uh, met minder druk en met meer, uh, meer plezier. Dus dat vond ik wel een opvallende. Uh -huh. um, en ik kreeg ook nog wel een persoonlijke reactie. Dat was vooral ook iets op wat ik gezegd had um, over het feit van dat uh, buiten de binaire indeling man-vrouw dat er nog niet heel veel atleten uh, beschikbaar zijn voor in een klasse die bedoeld is om net die, die non-binaire sporters een, uh, een kans te geven. En dat was absoluut niet slecht bedoeld van mijn kant, overigens. Uh, dat, dat was eerder een beetje een, een vaststelling. Uh, maar ik werd er ook wel op gewezen dat er binnen de sport redelijk wat mensen zijn die daar ook niet mee te koop lopen omdat ja. dat hoort voor een deel of voor een groot deel bij je identiteit um, en mensen die dan buiten de, de normale binaire identiteiten vallen die, die ja, hebben daar toch vaak last van dat ze daarop worden aangekeken of aangesproken of zelfs niet ermee willen geassocieerd worden, want dat is gewoon zoals ze zijn. Uh, en die dan binnen de sport natuurlijk niet altijd de kansen hebben om in een eigen uh, seks uh, aan de slag te kunnen. Die zich niet vrouw, niet man voelen, dus in welke ja. categorie moet je dan gaat racen.
0: Maar dat hebben we toch heel netjes verwoord vorige week, of niet?
1: Ja, op zich hebben we dat niet verkeerd gehoord. Maar alleen dat we gezegd hebben van... ...ja, maar op zich speelt het nog niet zozeer... ...omdat uh, we niet echt op de hoogte zijn... ...van dat er veel uh, non-binaire atleten zijn. Ik bedoelde dan ja. vooral op totsportniveau. Uh, maar op recreatief niveau zou dat nogal meevallen. Um, en ik kreeg melding dat er overigens op 25 mei in Leuven... ...een sportcongres plaatsvindt. Um, uh -huh. Daar gaan ze onder andere bekijken... ...hoe de grote groep van personen, ...zoals ze dat uh, noemen... Uh, ...dat zouden er uh, één... Op 60 zijn, of meer dan 100.000 mensen in, uh, in Vlaanderen, hoe die okay. kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Dus dat is ook wel een, een congres waar ik misschien zelf ook eens ga uh, proberen bij te zijn, of alleszins mee in de gaten gaan houden van, van wat daar uitkomt. Want ik, ik denk dat dat ook um, iets is waar wij nog te weinig bij stilstaan, maar het, het is een gedeelte van de bevolking die op dit moment niet meteen zijn plaats vindt in een vrouwen- of een mannencategorie en die toch gewoon ook in de breedte willen sporten en die moeten dan ook die kans krijgen. Dus op zich is dan zo'n open klasse misschien wel echt een, een heel goed idee. Dus uh, uh, laten we dat, uh, dat verder mee opvolgen. Maar dus bij deze, van, mochten we mensen voor het hoofd gestoten hebben, of ik zelf, met die opmerking <laughs> zeker niet slecht bedoeld. Uh, en ik, ik vind ook, uh, voor iedereen moet er, uh, moet er de kans zijn, zeker binnen triatlon, wat een heel inclusieve sport is, om uh, uh, hun, hun favoriete sport te beoefenen. Dus, voilà. Maar
0: Hans, laat het... Wel dan de laatste keer zijn hè? dat je mensen tegen de hoofd stoot. Want anders uh, ga ik echt op zoek naar gewoon weer een nieuw iemand voor in de, <lacht> de podcast. Want ik heb geen zin in, ges in gesurfd deze natuurlijk. <lacht> nee,
1: Zeker maar de man die uh, door de CEO van de, de PTO <lacht> af en toe op de videos wordt getikt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar Hans, helemaal terecht dat je dat even zegt. Goed, uh, goed uh, dat je dat punt nog even maakt. want um, Kijk, dat is, ik weet niet of jij dat herkent, Hans. Um, kijk, wij... Zijn in de basis drieon uh, BE en, en, en ik dan met drie lon NL. Kijk, wij schrijven natuurlijk artikels en dan heb je um, iets meer de tijd om uh, ja, na te denken. Uh, in plaats van als je met elkaar gewoon nu in een soort open setting een podcast maakt, we hebben gewoon eigenlijk een gesprek alsof we aan de bar zitten, bij wijze van spreken. En, Alleen ja, dan met thee en
1: koffie erbij. Dat, uh, ja, we we, we <laughs> moeten <laughs> eens drie <dringend> het andere tijdstippen <laughs> gaan afspreken. <laughs>
0: nee, dat is, dat is waar. Maar je, in een gesprek, ja, je, je praat wat makkelijker, dus je zegt ook iets sneller iets waarbij je dan achteraf misschien denkt, oké, okay, misschien was het niet al te handig of nou ja, noem maar op. Uh, ja, zo werkt het ook gewoon in een podcast, toch?
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar ik vind ook, binnen zo'n podcast moet je dan ook uh, kunnen zeggen van oké, okay, dat was misschien niet zo goed verwoord en dat was zo niet bedoeld en dan, uh, dan ja. kan iedereen mee, mee, mee verder. Dus, uh, dus, uh, dus bij deze.
0: All right. Nou Hans, dan uh, ga ik me klaarmaken voor de uh, Challenge 1 -K. Als deze podcast online staat, dan uh, weten we nou ja, onder andere wie dat Nederlandse duel gewonnen heeft. En dan uh, wens ik jou alvast een heel fijn weekend. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Tot volgende zaterdag.